0: Campus Kampus. Kampus.
1: Witamy w audycji Albo Poczytam. Sobota po 13. Piękna pogoda, piękny dzień, więc mam nadzieję, że za chwilę wyjdziecie na jakiś spacer. Moją gościną dzisiaj jest Sylwia Hutnik. Cześć, Sylwia. Cześć, to już jest ten moment, kiedy można powiedzieć cześć. Tak, możesz powiedzieć cześć. Będziesz mogła mówić w ogóle dużo w trakcie tej całej audycji. <głos> nie, <Cudownie>, to się <głos> idealnie składa. Ja wolę, jak goście mówią, bo wtedy jest dużo ciekawiej. Postanowiłyśmy porozmawiać sobie... Biorąc za punkt wyjścia książkę pod tęczą Celi Laskiej, która ukazała się w wydawnictwie Pruszyńskiej Spółka, o, o książce jeszcze samej za chwilę porozmawiamy, ale ta książka będzie dla nas pretekstem do rozmowy o tym, czy przez literaturę możemy edukować rodziców, dzieci i generalnie całe społeczeństwo. W temacie tego, czym jest LGBT, o co chodzi w gejostwie, kim jest lesbijka i czy lesbijka może, mieć, może być panią domu, bo takie pytania się pojawiają w książce. Czyli egzystencjalne wypowiedzi, tak, to tak co właśnie. każdy chce zapytać, tylko się wstydzi. Tak. No więc pr przedstawiając moją gościnę, co zawsze lubię robić najbardziej, bo nie muszę sprawdzać w Wikipedii, niektórych osób przynajmniej. Więc tak, napisałam sobie, że Sylwia jest aktywistką, pisarką, rockmanką, Uuu. co mi się bardzo podoba. <grym> I wspaniałą osobą. Takie już określenia napisać w Daję moim Wikipedii. zeżycie. bardzo mi się to podoba. Powinnam ci napisać swoje własne hasło. Sylwia generalnie bardzo mocno wspiera środowisko LGBT. Edukuje, edukuje chodzi, gada, mówi o tym cały czas przy każdej możliwej okazji. Czyli jest generalnie tak samo nienormalną osobą jak ja, która chodzę i zawsze zgodę o księgarniach. Albo, nie wiem, Zygmucz Miłoszewski, który chodzi, cały czas mówi o tym, że pisasz te człowiek i powinien zarabiać pieniądze. Więc generalnie mamy takie swoje Każdy grono. ma jakiegoś bzika, Ta. każdy
0: jakieś hobby ma.
1: Więc mam takie wspaniałe grono osób, które po prostu chodzą i ewangelizują. Książka pod tęczą, do której Sylwia napisała Blerba? Tak, napisałam. Zdecydowałam się, że będę polecała tę książkę. To jest książka, która jest złożona z krótkich opowiadań dotyczących poszczególnych osób. Każde, każdy rozdział ma, zaczyna się imieniem osoby, o której będzie opowiadał. W dużym skrócie historia jest o tym, że w Stanach takie stowarzyszenie, które się zajmuje właśnie walką z nietolerancją wobec osób LGBT+, jeszcze nam te plusy dodawać, robi taką mapę najbardziej nietolerancyjnych miejsc na mapie, mapę na mapie na, w Stanach Zjednoczonych i wychodzi im na to, że jest jedno miasteczko, które po prostu e, wszystkie możliwe wskaźniki są na e, czerwonym. Nazywa się to miasteczko już... Sekundkę, polska. Polska <śla> Tak, myślę, że to w zasadzie jest książka, która by się przydała, przydałoby się coś takiego zrobić o Polsce. Big Bur nazywa się to, ta miejscowość. W związku z tym stowarzyszenie to postanawia wysłać tam swoich ludzi co jest takim pomysłem dosyć karkołomnym, czyli grupę osób LGBT+, która, która ma tam pojechać i swoim życiem, i swoimi, swoim po prostu działaniem, a nie tylko i wyłącznie gadaniem, ma przekonać społeczność tego miasteczka do tego, że LGBT+, to ludzie, a nie ideologia. Więc faktycznie przydałoby się taka grupa uderzeniowa. Widzę to nawet trochę, jak wjeżdża taka po prostu kolorowa brygada, do Polski, żeby zmienić nasze szare życia. Więc tak mniej więcej wygląda fabuła tej książki. Więcej i pewnie dużo więcej nie będziemy o niej opowiadały. Powiedz mi Sylwia, czy ty, jak przeczytałeś tę książkę, pomyślałeś sobie, że to jest książka, która jest jakoś szczególnie ważna? Czy, czy, czy ona znajdzie w Polsce osoby, które jest w stanie skonwertować? Rzeczywiście napisana jest
0: takim językiem, że cała opowieść o tym, jak w paszczę lwa wjeżdżają friki i queery, żeby dawać świadectwo własnym życiem i siać, siać, jest taką opowieścią, no, brzmi nieco hollywoodzko. Z drugiej strony, mm -hmm. kiedy zagłębimy się w narrację, zobaczymy, że tak bardzo jakoś różowo i brokatowo tam nie ma, ale poczucie humoru i pewnego rodzaju ironia tego języka daje nam raczej nie zakalec, tylko no, opowieść mm -hmm. trochę drogi, a trochę a trochę o tym, jak to miasto Big Bur, chyba zwane Big Burem, jednak się zmienia, a przynajmniej ludzie zaczynają zadawać sobie pytania. Myślę, że w kraju Polska każda historia dotycząca osób nieheteronormatywnych jest w cenie. Oczywiście, kiedy to mówię, zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że gdyby rozszerzyć rynek czytelniczy właśnie o regalik z napisem LGBT+, co zresztą w niektórych dobrych księgarniach mhm. się już już dzieje, no to znajdziemy tam bardzo różne pozycje. Nie tylko z zakresu gatunków literackich, ale przede wszystkim poziomu. Mhm. Natomiast niezależnie od wszystkiego mam poczucie, że teraz jest ten czas, kiedy jednak dobrze wpuszczać wszystko. Mhm. I tu od razu chciałabym powiedzieć, że w Polsce dzieją się podobne rzeczy, jak w książce pod tęczą. Może ludzie nie jadą i nie zamieszkiwują miejsc szczególnie homofobicznych. Chociaż naprawdę chcę przypomnieć, że Polska po raz kolejny już drugi rok z rzędu znalazła się na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o równouprawnienie osób nieheteronormatywnych w Unii Europejskiej. Prześciga nas tylko chyba sześć innych krajów w ogóle na świecie, między Białoruś. Tu pozdrawiamy jakby wszystkie osoby opozycyjne, które teraz walczą. Więc tak naprawdę wszystko to, te opowieści, to pokazywanie, jak wygląda prawdziwe, zwyczajne, codzienne życie osób nieheteronormatywnych jest tu w cenie. W Polsce Queer Tour jeździ po wszystkich miejscach, strefach, tak zwanych strefach wolnych od LGBT. Tych stref jeszcze rok temu była mniej więcej jedna trzecia naszego kraju. W tej chwili chyba już szósta gmina zrezygnowała z tego, żeby być beznadziejną, homofobiczną, po prostu Dziuro. dziurą. Ale oczywiście nie zrobiła tego spontanicznie, tylko Unia Europejska pogroziła palcem, a przede wszystkim powiedziała, że odbierze dotacje, jeśli się nie ogarną, więc no, jak się okazuje, nie ma innego e, e, właściwie wyjścia z tej sytuacji i jakiegoś remedium na homofobię, jak tylko e, odcięcie pieniędzy. E, a zatem cała ta historia, która jest przedstawiona w powieści pod tęczą, właściwie zbiorze. To jest taka powieść, gdzie jest punkt wspólny, ale to są mhm. poszczególne opowiadania. E, jest w pewien sposób możliwa, albo byłaby możliwa w Polsce, gdyby oczywiście nie tylko pokazywa jak żyją osoby nieheteronormatywne, ale również straszyć tym, że jeśli homofobia nadal będzie w tych miejscach, to po prostu nie przykład nie będzie dodatkowych funduszy, tak jak to się stało z, ze strefami wolnymi. E Historia jest napisana językiem, który ma tak sobie, myślę o tym, zresztą y, y, tłumaczka Edelna Tamalina też chyba jakoś dbała o to, żeby ten język był możliwie wkluczający, co mm. w praktyce oznacza taki, który jakby nie robi y, barier już na wstępie dla no właśnie, tych osób, które polskim, nie siedzą w temacie. Mm, dokładnie. I też mamy w
1: polskim takie kłopotki, że na przykład nie bardzo jesteśmy w stanie nazwać osobę, kto, na którą w angielskim jest określenie day mm -hmm. a u nas to tak. brzmi po prostu okropaśnie i w ogóle bardzo ciężko jest, mieliśmy taki problem nagrywając audycję o amerykańskiej literaturze kiedyś i tam jest taka pisar pisarka slash pisarz. Właśnie mm -hmm. bardzo ciężko było w ogóle opowiadać o tej osobie. Tak, tak. Dlatego, że bardzo ciężko jest znaleźć na przykład, no, można powiedzieć osoba, ale już powiedzieć na przykład jej rodzice, czy jego rodzice tak, mieszkali jest, w Nowym Jorku. To jest
0: ekwilibrystyka. Jest... Bardzo polecam nie tylko komiks, a właściwie powieść graficzną Gender, Queer, i Kobabe, ale przede wszystkim wstęp mm -hmm. dotyczący języka. I ponieważ ta powieść graficzna dotyczy w dużej mierze osoby niebinarnej, a raczej na główną bohaterką, jest osoba niebinarna, mm -hmm. ale e, jakby dotyczy jej jakiegoś przejścia, szukania swojej tożsamości, mm -hmm. więc w pewnym momencie e, ta narracja się załamuje jakby trzeba w, właśnie tutaj szukać nowego języka e, i, e, i wydawcy z tłumaczem zdecydowali się e, i to bardzo ciekawe, skorzystać z tak zwanego dukaizmu, czyli Jacek Dukaj, mm -hmm. który jakiś czas temu wymyślił w jednym ze swoich opowiadań e, taką formę przyjołom za czołą, mm -hmm. która miałaby właśnie wybrnąć jakoś w mm -hmm. języku polskim z tych żeńskich bądź męskich formułek. To, to brzmi bardzo ciekawie. To mm -hmm. oczywiście początkowo może stanowić jakiś problem, nie tylko jeśli chodzi o mówienie, ale nawet czytanie. Ale ja przynajmniej gdzieś w połowie właśnie tej opowieści mm -hmm. nie miałam problemu, żeby przestawić się na tę formę, która rzeczywiście próbuje jakoś wybrnąć z tego, z tego lapsusa językowego polskiego. Od razu przypomina mi się historia e, tłumaczenia powieści Janet Winterson, mm -hmm. zdaje się zapisane w ciele. E, tam też jest taka trochę jak z Orlando gra u Virginia Woolf, mm -hmm. gdzie nie wiadomo do końca, czy osoba, e, która jest e, jakby na pierwszym planie, jest kobietą czy mężczyzną, jej tożsamość jest bardzo płynna. No ale w języku polskim za nic nie można mm -hmm. tego
1: po prostu tak Język przedstawić. Język polski nie szanuje, że czyjaś no, tożsamość to się jest płynna tak i generalnie nie
0: się. Tak, znaczy, Jeżeli w języku polskim feminatywy nadal są wielkim problemem, no, no to Myślę, że sobie jeszcze poczekamy na niebinarne formy. W każdym razie, wracając do Janet Winterson, ona była trochę wkurzona i pamiętam, że tam był nawet taki moment, w którym ona powiedziała, no to w takim razie nie tłumaczymy, bo mm -hmm. to nie ma sensu, ponieważ cały jakby koncept tej powieści opierał się właśnie na tym, że my do końca nie wiemy, kto to jest mm -hmm. i jaką płeć ma i co z jego, czy jej genderem. No w końcu pamiętam, że to było, no nie wiem, z 15 lat temu, może nawet dawniej tłumaczone na język polski, ale zdecydowano się na formę Mm -hmm. Okej, okay, ale to zupełnie jakby Zdradza pokazywało...
1: Cał...
0: Psuje zabawę tak psuje trochę, zabawę. Co? Myślę, że też ten temat jest bardzo ciekawie poruszony, jeśli chodzi o kwestie języka w innej powieści, która się e, ostatnio e, ukazała w Polsce. Kobieta, e, dziewczyna, e, ko, e, dziewczyna, kobieta inna, właśnie nawet co zanotowałam, mm -hmm. bo zawsze mylę kolejność, Bernardin Evaristo i Agazano tłumaczka, e, też musiała wybrnąć mm -hmm. jakoś z tych e, historii, zwłaszcza dotyczy, jednej z nich dotyczącej, Osoby niebinarnej e, i momentu, w którym ona jakby tłumaczy też innym osobom, mm -hmm. prosząc je jednocześnie, aby nie używały żeńskiej, e, mm -hmm. e, żeńskiej formy. No w języku polskim to nadal jednak są sytuacje, w których trzeba się wytłumaczyć, tłumacząc takie, mm -hmm. takie rzeczy i przekładając na język polski. E, dla niektórych to jest sprawa trudna i od razu lecą oskarżenia o polityczną poprawność, która jest mm -hmm. dla wielu osób zbyt jakby radykalna. Dla mnie to tak naprawdę kolejne wyzwanie, któremu mhm. musimy sprostać. Mnie osobiście to bardzo zawsze pobudza do rozmyślań. Mhm. I kiedy, kiedy spotykam osoby niebinarne czy osoby trans, to zawsze jakby to też jest tak, że, że jestem czujna po mhm. prostu w tym, w jaki sposób się do nich zwracam. I widzę też u siebie takie kalki językowe, które nigdy nie są dobre. I ta... Polityczna poprawność, tak ją nazwijmy, po prostu zmusza mnie do myślenia i bycia osobą empatyczną wobec innych, a dochodzę do wniosku, że skoro one chcą, aby nazywać się tak, a nie inaczej, to naprawdę mi nic do tego że tak. próbuje się dostosować i tyle.
1: Często pomyślałam, że może dobrym pomysłem byłoby zrobienie z stowarzyszeniem tłumaczy literatury jakichś warsztatów z tego. Są
0: takie grupy, czy strony facebookowe, które jakby tłumaczą te mm -hmm. zmiany językowe. Jakiś czas temu przy okazji protestów i strajku kobiet była duża dyskusja o osobach z macicą jako mm -hmm. spo, takim sposobie nazwania wszystkich osób, które nie urodziły się, mm -hmm. znaczy, które urodziły się jako kobiety, ale które się nie identyfikują z tą płcią, a które mogą zajść w ciążę. Mm -hmm. I ich również dotyczą prawa reprodukcyjne. Dla wielu osób to to stwierdzenie było dość ciężkie. Ja sama miałam...
1: Śmieszkowe było z tego, co pamiętam. Było śmieszkowe. Ja miałam też problem
0: z tym, że, że znam osoby, które mają usuniętą macicę, mm -hmm. więc jakby totalnie nie wiedziałam, co w związku z tym. A urodziły się jako kobiety. Natomiast no, zawsze w takich jakby kombinacjach językowych chodzi o to, żeby znaleźć najbardziej taką formę, która siądzie. Mm -hmm. Język to nie tylko władza, ale język to sposób naszej komunikacji, którym po prostu lecimy szybko, bo chcemy przekazać Komunikacyjnym mhm. osobom. Czasami są sytuacje czy wyrażenia, które, no ok, są dobre, bo się namyśliło i tam pasują mhm. w teorii, a w praktyce po prostu nie idą, Niejak. więc mhm. zanim nie zaczniemy używać takich wyrażeń, nie będziemy mieli, miały okazji sprawdzić, jak one działają w praktyce, więc ja bym się ich nie bała, a naprawdę zawsze wtedy, kiedy zaczynamy namyślać się nad tym, co mówimy i w jaki sposób, to jest tylko jakby dobre dla nas, mhm. bo dzięki temu widzimy, jak bardzo często podążamy za jakimiś stereotypami myślowymi i językowymi i wszelkie nowe formy są dla nas przynajmniej ja tak to odczuwam, ożywcze, po prostu mm -hmm. intelektualnie stymulujące.
1: No dobrze, tylko w, w książce Pod tęczą i w Polsce jesteśmy w zupełnie innej sytuacji, takiej, w której nikt w ogóle nawet nie zaczyna się zastanawiać, jak się odezwać do osoby niebinarnej, po prostu się do niej nie odzywa, a gospodynie domowe mają problem typu, który tak naprawdę jest dosyć ciekawy, bo ja się nad tym zastanawiałam, już rozmawiałyśmy przed wejściem na antenę, że jestem przekonana, że, że moja przyjaciółka też ma takie to nie są zagwozdki, po prostu taką ciekawość w sobie, że na przykład jak dwie lesbijki ze sobą mieszkają to mm -hmm. i mają dziecko, no bo mm -hmm. mogą mieć dziecko, no w Stanach mogą mieć dziecko, u nas to jakby się bardzo postarały i pokręciły. No ja mam dziecko jakoś. A no tak, Udało się. To prawda. Sprytnie to ogarnęłaś. Tak, tak. I są dwie kobiety w domu i na przykład, która naprawia samochód albo która wymienia żarówkę. To są takie myśli, które, mm -hmm. znaczy my już oczywiście ich nie mamy, no bo są dosyć abstrakcyjne i jakby no, wymienia ten, kto potrafi, tak? Proste.
0: Tak, ale też pamiętam, miałam 15 lat i przeczytałam wiersz w takim pierwszym piśmie pełnym głosem. To właściwie był taki periodyk wtedy wydawany przez Fundację FK z Krakowa, jedną z pierwszych organizacji feministycznych. No był rok 95, nie było internetu i po prostu wszystko, co mi w padło w rękę i co dotyczyło praw kobiet, to po prostu była, pożerałam to. I pamiętam, że tam był yy, jakiś lesbijski wiersz, nie pamiętam już jakby przez kogo napisany, ale pamiętam taki fragment i właściwie tytuł zarazem tego wiersza, która z nas znosi spodnie. I jakby ten, jakby taka myśl tego, tego wiersza była taka, patrząc na nas, zastanawiasz się na pewno, która z nas znosi mm -hmm. spodnie, co jakby było symboliczne, która z nas spełni te tak zwane mm -hmm. męskie role w życiu. To jest to,
1: bardzo, to, jest to pytanie, nie? Kto, to, która jest facetem w waszym związku? Tak. To jest, jak już tak to słyszę, to mam ochotę... Yy, no bić. bo to
0: jest ten heteromatrix, mm -hmm. że nie jesteśmy w stanie jakby odkleić się od tej sytuacji. Sytuacji, w której myślimy o relacjach między osobami, zwłaszcza takimi, które są ze sobą, nie wiem, prowadzą dom, żyją codziennością, że nie jesteśmy w stanie odkleić się od tych ról społecznych, które są albo przypisywane mężczyźnie, albo, albo kobiecie. W tym nie ma nic dziwnego. No, nie zostaliśmy w większości pewnie wychowani w domku na kurzej mhm. stópce, w, nie wiem, na krańcu Bieszczad. Mhm. Uff. I wszyscy i wszystkie jesteśmy socjalizowani, socjalizowane od po prostu, od kiedy się pamięta i też dostajemy od mamusi i tatusia te, jakieś swoje tam e, tradycje i, i jakby taką kontynuację pewnego rodzaju obyczajowości, która w naszym kręgu kulturowym polskim oblana katolicyzmem jest szalenie tradycyjna. Mm -hmm. Więc no jakby kiedy mi zadają to pytanie albo jakoś tak między wierszami próbują się zapytać, to nie jeżę się, bo, e, no bo wiem skąd to pytanie może się mm -hmm. brać. Aczkolwiek jakby... Ja się jeżę
1: za ciebie za to. Mówię, że ja się jeżdżę za ciebie. Tak, no ja czasem mam też złości. tak, że
0: ej, jakby nie muszę być tutaj mhm. żywą biblioteką i eksponatem. I ja też nie mam obowiązku odpowiadać na wszystkie pytania. E, bo też jakby pomyślmy sobie o tym, że każda osoba, która po prostu pracuje swoją tożsamością, mhm. która ma jakieś doświadczenia, które innych ludzi jakoś interesują, ciekawią, okej, okay, możesz zadać pytanie, ale to nie znaczy, że ja na każde pytanie mhm. ci odpowiem. Nie mam takiego jakby obowiązku. I też jakby jest bardzo dużo e, pytań i jakichś wątpliwości, na które można znaleźć odpowiedź choćby szukając na własną rękę. Mm -hmm. Też nie, jakby nie muszę robić researchu dla, dla każdej z tych osób. Ale rzeczywiście to, co, co jakby widzimy w, w książce pod tęczą, to znaczy to takie, takie zafrapowanie, jakby, mm -hmm. co tam się dzieje w tym domu, jest myślę bardzo często takim elementem, który, który nawet nie wiem, czy wywołuje homofobię, ale... Nawet małe, ale jednak uprzedzenia. To znaczy mm -hmm. jakby to jest to pytanie, na ile ty swoim sposobem życia rozwalasz mój koncept, mojego mm -hmm. życia. E, żyjemy w jakimś nieustającym zagrożeniu. Wydaje nam się, że jeżeli ktoś za ścianą żyje inaczej niż my, to robi to przeciwko nam, tak, bo atakuje nas. Albo I to na bardzo przykład... jest
1: faktycznie podkreślane w tej książce, że bardzo dużo osób, które reagują złością, czy, czy, czy właśnie nie wiem jakieś mm. niechętnie bardzo na te osoby, które przyjechały, tą kolorową ekipę, tak. To są osoby, które po prostu się boją, bo zupełnie nie wiedzą jakby co się wydarzy, czy cały ich świat padnie. Myślę, że to jest też doświadczenie 70%, jak mniej więcej Polaków, nie? Tak. Że, że nagle po prostu przyszły geje i lesbijki i cała ich w ogóle wesoła gromada hmm. w świecących sukienkach. Zresztą to, to jest mój zarzut co do tej książki, że jednak ta ekipa, która przyjeżdża do tego Big Bull jest tak opisana, że jest taka bardzo stereotypowo, tak. queerowo, gejowska. Mhm. No, ale rozumiem, że ta książka jest trochę po to, tak? Żeby no, ale też w drugiej docierać... tak
0: często jest, tak, więc to jakby, jakby no, nie, zresztą, nie będziemy w tak garçonkach. samo są
1: panie domu, które są, mają tapirowane blond włosy A. i niebieskie cienie na powiekach. Być może w Stanach faktycznie tak to wygląda, nie hmm. wiem, nie byłam. Troszeczkę tu jest tych stereotypów, ale mam wrażenie, że to jest taka książka, którą, którą łatwiej będzie przeczytać osobom, które w ogóle nie mają jakby namysłu na, hmm. na temat osób LGBT+. I pewnie o tym zaraz porozmawiamy sobie po przerwie. Teraz będzie piosenka, nie będę śpiewać. Za każdym razem prawie śpiewam, jak ma być piosenka. Dobra. Wracamy z audycją albo poczytam. Moją gościną jest Sylwia Hutnik. I rozmawiamy o książce Pod tęczą, Celi Laskiej, ale rozmawiamy tak naprawdę o osobach LGBT+, i o tym, jak przez literaturę możemy się dowiedzieć, jeżeli nic nie wiemy, to dowiedzieć się czegokolwiek, a jeżeli chcemy wiedzieć więcej, to zaraz pewnie jakoś będziemy mówić o książkach, które które Sylwia może polecić, bo po to ją zaprosiłam, żeby podzieliła się z nami swoją wiedzą na ten temat i swoim researchem. I refleksjami, I refleksjami. oczywiście. Książka pod tęczą jest pretekstem do rozmowy. Myślę, że pretekstem dobrym, bo tak jak powiedziałam przed przerwą, to jest książka, która ma do której, jest, nie lubię tak mówić, ale to jest najlepsze określenie moim zdaniem, niski próg wejścia. Tak. Bo to jest książka naprawdę dla każdego. Nie, nie musi trzeba... być bardzo
0: wtajemniczona absolutnie teorie queer i genderowe,
1: żeby mieć W zasadzie mieć nie absolutnie nic. Mhm. Więc może, mam nadzieję, że taka książka może dotrzeć do osób, które na przykład do rodziców bym chciała, żeby najbardziej dotarła, którzy być może mają dzieci w wieku przeddojrzewalniowym, mhm. I te dzieci zaraz zaczną przychodzić z dziewczynami albo z chłopakami do domu i żeby na przygotować się na to, że być może to nie będzie ta osoba, której oczekujemy. Zresztą to jest piękna, piękne opowiadanie, chyba pierwsze, o tym, że córka dwóch lesbijek jest heteroseksualna i ma z tym problem. Tak, <grych> jak się mama ma z tym problem, jak się co jest ciekawe. Tak. <grych> I przypomniało mi się wspaniały odcinek serialu Przyjaciele, który teraz znowu chyba można oglądać gdzieś na jakiejś platformie. Kiedy jakiś tancerz na lodzie, którego cała rodzina była po prostu homoseksualna w zasadzie, miał ogromny problem z tym, że się zakochał i bierze ślub i nie wiedział, jak im to powiedzieć. No. I pamiętam, że Fibi go pytała, czy, czy nie podejrzewał tego wcześniej. Powiedział, że... No spał z jakąś dziewczyną, ale myślałam, że to jest etap eksperymentowania w, w high school. Znaczy, okazało to, się, że niestety nie.
0: To najlepiej zawsze działa, y, kiedy, kiedy zamienimy się rolami. Mm -hmm. y, I ta karnawalizacja taka typowa, bachtinoska, że dziad za babę, baba mm -hmm. za dziada, y, tak naprawdę obrazuje nam też jakiś taki paradoks różnych rzeczy, bo wystarczy, że zamienimy słowo albo zamienimy właśnie heteroseksualność na nieheteronormatywność mm -hmm. i po prostu nagle widzimy jakiś w ogóle że totalny absurd całej sytuacji. I e, myślę, że to jest też dobre takie ćwiczenie, w którym można, e, można sobie je stosować do różnych elementów. Ja na przykład czasami e, widzę jakieś wpisy, które są, no, według mnie, dzieciofobiczne. E, mhm. Jakby nie mówię o ironicznym ach, mój bachor, mhm. tylko e, o takim naprawdę jechaniu po dzieciach i wtedy proponuję tej osobie, żeby słowo dziecko zastąpiło słowem czarny, mhm. albo słowem rom, albo żyd. I jakby widzimy od razu, jak bardzo to jest jechanie po, tak mhm tak naprawdę tożsamości, albo doświadczeniu, albo tym, kim ta, ta osoba jest. I myślę, że w przypadku osób nieheteronormatywnych to jest podobnie. Jeżeli zobaczymy, e, czym jest tak naprawdę coming out, że jest mm -hmm. jakby mówieniem o tym, kim się jest naprawdę, chociaż niektóre osoby nie lubią za bardzo tego sformułowania, e, używają je jako przyznawanie się do. No mhm. ale przyznawanie się to jest do błędu, mhm. więc jeżeli byśmy tak się przyznawali, że jesteśmy heteroseksualni, no to nagle po prostu aż się nam się chce mhm. uśmiechnąć, bo to brzmi absurdalnie. No taka jest właśnie ta kultura.
1: Zresztą mnie się wydaje, że tak jak na wszystkie, mam taki po prostu taki charakter, że na wszystkie bąble, powagi Uważam, że najlepszym, najlepszą szpilką jest humor i że tak naprawdę śmianie się z, z całej tej sytuacji jest chyba najlepszym sposobem oswajania tego, ale oczywiście śmianie się nie na zasadzie hehe, ale jesteście śmieszni to. i śmiesznie chodzicie i śmiesznie mówicie, tylko właśnie wyśmiewanie obu tych, obu tych postaw. I tutaj mi się przypomniał film, który był tak naprawdę bardzo podobny fabułą do, do tej książki, czyli Pride po angielsku, mhm. a po polsku z jakiegoś powodu Dumni i wściekli. Tak. Pozdrawiamy polskiego dystrybutora, znaczy, To który... jest wirujący seks, to tak. jest ten case. nie wiadomo no, czego tak. mają być wściekli w ogóle za bardzo. <laughs>
0: Pewnie wściekli są, no ale... Pewnie są.
1: Hmm. Piękny film, tutaj patrzę z 2014 roku, tak. właśnie o tym, że grupa queerów przyjeżdża do jakiegoś takiego bardzo homofobicznego, to jest jakiś jakieś kopalniany z tego, co pamiętam, tak, miasteczka. Tak, tak, taki working class z Wielkiej Brytanii, Tak, tak, mówię? tak, tak. tak z tego, co, pamiętam. co pamiętam. I to był właśnie... Spo... Bo ta książka, o której mówimy, jest raczej na poważnie. W sensie to nie jest... To są oczywiście elementy komediowe, ale raczej jest poważne. Natomiast ten film właśnie dokładnie to robił. Jakby nakładał szkiełko satyry na to wszystko i przez to był bardzo mądry, ale potem był też bardzo wzruszający, bo to się bardzo często tak, tak. łączy, nie? że najpierw się śmiejemy, a potem nagle nie wiemy skąd się, co się okazało, że, że po prostu siedzisz i ryczysz tak, z Nie Tak, w związku
0: z czym ja tu właśnie polecam raz jeszcze powieść Bernardine Evaristo, która robi taki myk, że tam te 12 postaci, które, których przedstawia i które są jakoś tam ze sobą powiązane, przynajmniej jednym momentem, w którym, mm -hmm. miejscem, w którym się znajdują. Każda z nich ma jakiś różny w ogóle mm, oczywiście życiorys, to jest takie bardziej bardzo intersekcjonalne, że tam mamy różne i, i właśnie i pochodzenie i kwestia ubóstwa, niepełnosprawności, nieheteronormatywności i tak dalej, i tak dalej. I wydawałoby się, że to jest taka właśnie seriożna książka Yy, szerząca równouprawnienie, ale ona jest też strasznie śmieszna. I, mm -hmm. ja, i yy, właśnie autorka trochę, jakby, spuszcza powietrze z, te, z tej nie, niebinarności. Yy, tam opisuje yy, taką historię, że jedna z bohaterek wiąże się z kobietą, wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych, do takiego miejsca, które jest w ogóle, yy, które zamieszkują tylko kobiety, tam w ogóle mężczyzna nie ma wstępu, mm -hmm. jest jakaś taka kraina utopia. Yy, no, ta yy, jej partnerka okazuje, się totalną jakąś przemocową mm -hmm. i, i tam są jakieś straszne rzeczy się dzieją, e, ale ona opisując właśnie kręgi kobiet, e, taką atmosferę właśnie, e, że tam same, same dziewuchy i że zioła i warto rozmawiać, taka mm -hmm. psychologia, też sobie trochę z tego robi żarty i to jest strasznie fajne, bo pokazuje, że mm, to nie jest wyśmiewanie się z czegoś stylu bycia, życia i tego kim kto jest, mm -hmm. tylko też takie bardzo autoironiczne tak naprawdę. co znaczy, bardzo jest takie, że też... jak
1: się spojrzy na wiele rzeczy z dystansu, to tak. nagle się okazuje, że połowa po prostu naszego życia jest potwornie śmieszna. No Tylko i my, musimy my jesteśmy się totalnie
0: śmieszne i śmieszni, to na pewno, to już jakby wielokrotnie zostało zbadane. I trochę tak podobnie jest też w książce Trans, wyznania anarchistki, która zdradziła Pankrock. To jest akurat autobiografia Laury Jane Grace napisana we współpracy z Danem Ozim. I tutaj też jest bardzo ciekawe a propos języka, mm -hmm. o którym rozmawiałyśmy, bo Rafał Lisowski, który to tłumaczył i który też się tłumaczy w tej, mm -hmm. w tej książce we wstępie, Przede wszystkim to jest bardzo też ciekawe, że ponieważ rzecz dotyczy osoby trans, więc było to konsultowane z prezeską transfuzji, Edytą Baker. To mhm. jest też bardzo fajny jakby myk, który polecam wydawcom i wydawczyniom. Jak nie wiedzą co i nie mhm. są pewni, pewne, to idzie się do specjalisty, specjalistki i tyle. Nie jest to jakaś wielka filozofia. I w tej książce akurat jest tak, że jakby, ale to jest decyzja jakby samej Laury, że w momencie, w którym jakby ona była jeszcze przed tranzycją, to um, narracja prowadzi ona jest w męskim rodzaju, a potem, kiedy ona już jakby zaczyna godzić się z tym, że, że dokona tranzycji, to zaczyna się forma żeńska. I jakby ona też o sobie opowiada z jakąś autoironią. Jest, mm -hmm. jest krokówą, liderką kapeli gęstmi, jakby też to jest taka bardzo wzruszająca, jednocześnie z dużym dystansem opowiadana historia, właśnie po to, żeby, żeby ludzie zrozumieli, na czym polega tranzycja i na czym polegają problemy osób trans, jak to się w ogóle dzieje. I to są te właśnie znowu pytania, które chcemy zadać, ale się wstydzimy albo nie mamy komu. I tam dokładnie jest opisane, jakby jak, jak Laura mówiła, to swoim najbliższym, również fanom, fankom, ale też osobom z kapeli, rodzinie, córce, i rzeczywiście jakby ten humor taka i taka jakiś ciepło z tej książki też myślę, że dają dużo, bo jakby w jakiś sposób zbliżają nas do tego tematu i tej mhm. postaci.
1: Ja tutaj jeszcze przypomniałam sobie o jednej rzeczy, bo, bo jak już tak rozmawiamy o tym, co jeszcze można czytać i co jeszcze można podsuwać dzieciom i rodzicom, to przypomniało mi się wydawnictwo All Kids Publishing które wydaje w ogóle, specjalizuje się w wydawaniu książek, które są o dzieciach niebinarnych. Mhm. E, na przykład książka Janek, nie Janka. E, albo Tata to się jest feministą. Tak. E, to też jest jakby dobry, m, dobry start. Dlatego, że jakby wiem, że ludzie pewnie sobie myślą, że e, jakby na pewno ich dziecko jest normalne w cudzysłowie. <śmiech> więc nie trzeba mu podsuwać takich rzeczy, ale... Bardzo bym chciała zaapelować do wszystkich rodziców, żeby myśleli jednak trochę bardziej perspektywicznie i pomyśleli sobie, że być może dziecko wybierze inną ścieżkę niż oni w, mhm. w życiu i może warto mu na przykład pokazać, tak jak pokazujemy, że może być albo, nie wiem, dziewczynka może być albo kosmonautką, albo, nie wiem, mhm. modelką, albo biolożką, albo, nie wiem, kim, kie, tam, sobie kim tam sobie chce to również może być lesbijką i y, to jest okej. Okay. Albo jej
0: przyjaciółka y, może taka być. Ja miałam wczoraj rozmowę z jednym z panów, który mi trochę tak jakoś chciał pojechać i powiedział, że właśnie kiedy była parada równości, to on wyszedł z domu z dziećmi i był zmuszony y, w wyniku wielkiego szoku, który te dzieci doznały mm -hmm. na widok osób nieheteronormatywnych. Nie wiem, co one tam
1: widziały. Przy czym dzieci w ogóle nie doznają szoku na widok osób nieheteronormatywnych. Znaczy cieszą się, normalnie kolorowy. W ogóle i... jakby... No tak, ale no, nie, nie wiedzą, tam... że to jest
0: Coś ten dziwnego. pan był w szoku, że one nie miały pewnie tego szoku i więc im ten szok mm -hmm. pewnie wmówił albo sobie w każdym razie jakby to był zarzut wobec właśnie osób, które obnoszą się ze swoją mm -hmm. tożsamością, że co on teraz, ten tata musi zrobić. No więc w takich sytuacjach głębokiego szoku polecam lektury. Pamiętam, że jednymi z pierwszych takich lektur, które w jakiś sposób pokazywały w ogóle temat normatywności, to jest Tango jest nastroje o pingwinkach. Zresztą mm -hmm. to chyba Robert Biedroń współwydawał. Mm -hmm. Potem Król i Król, właśnie o dwóch dwóch panach, którzy byli królami. No i niedawno wydana, kim jest Ślimak sam, Marii Pawłowskiej i ja, Kuby Szamałka, możemy Czyli kojarzyć. książka
1: wycofana z bibliotek. Książka
0: wycofana, spalona, <śmiech> zjedzona ślimaka. i w ogóle tam zapluta przez lewe ramię. Kuba Szamałek, fantastyczny autor również kryminałów, a tutaj proszę bardzo namieszał i stworzył Ślimaka sama, który po prostu w ogóle nie miał płci wszystkim
1: wybuchły sytuacja, Ślimaki, jak wiemy, totalnie Więc występują w I by, dwóch płciach, jest w, ogóle pewna, w
0: Tak, to jest pewna niekonsekwencja. Znaczy, jeżeli środowiska konserwatywne domagają się wycofania edukacji seksualnej ze szkół, twierdząc, że to do rodziców i opiekunów, opiekunek należy edukacja w tym zakresie, mhm. no to niech wezmą to na klatę. Mhm. Bo jakby zawężanie tego tematu, czy udawanie, że tego nie ma i że jest tylko jeden model chłopak i dziewczyna, normalna rodzina, mhm. jest robieniem krzywdy dziecku, bo ono rzeczywiście będzie miało zdziwko, jak się okaże, że sąsiadka sąsiad po prostu zupełnie nie żyją tak, jak mówiła i mamusia i tatuś, więc ta klasyczna właśnie taka, no właśnie wręcz dziecięca strategia zamykania oczu, a wtedy tego nie będzie. Nie rozmawiamy z dziećmi mm -hmm. o seksie, to nie będą uprawiały seksu. No nie działa to tak, nie, od razu muszę powiedzieć. No to jeżeli nie wiemy, jak się do tego zabrać, no to oczywiście oprócz Alicji Długołęckiej i innych mm -hmm. ekspertek, które piszą wspaniałe książki dla młodzieży i dzieciaków, żeby jakoś ich oswoić z tym, co dzieje się z ich ciała, i seksualnością w czasie dojrzewania i dorastania, no to wszystkie te bajki, o których mówimy, myślę, że są bardzo, bardzo fajne. Dla starszych dzieciaków, trochę nastolatek, nastolatków, ale tak zwanych young adults. Wiem, że nie mamy takiej kategorii polskiej, bo no nie mamy trudno właśnie. ją... Mhm. Czyli to są takie... Młodsi dorośli byśmy Młodsi dorośli ani, ani... Znaczy już nie nastolatki, mhm. ale jeszcze nie zupełnie dorosłe osoby. No to wspaniałe są książki, powieści Natalii Osińskiej, mhm. a że ona jest z Poznania, to jest nazywana, mogę, że to musi robić, ale a mogę, że to musi robić, bo nie chciała. E, slash, fanfic i wiele, wiele innych. I hashtag zdaje się, już nie pamiętam, jakie, jakie były te y, y, tytuły. W każdym razie mm -hmm. to jest jakby saga y, o opowie opowieści o osobie trans jakby jej znajomych, w którym jakby tematy płciowości w ogóle nie są na, na pierwszym mm -hmm. planie. I to jest taki trochę case seriali Netflixa, że jakby, no okej, okay, są tam osoby niebiałe, nie wiem, niebinarne i tak dalej, ale that's not the point. Mm -hmm. Generalnie chodzi nam o to, żeby skupić się na ich tam przygodach, emocjach i całej reszcie. I podobnie jest w książkach Natalii Osińskiej, stąd myślę, że one są bardzo wartościowe, bo pokazują, że niezależnie od tego, kim jesteś, masz bardzo podobne problemy, na przykład kiedy dojrzewasz, mm -hmm. bo jesteś niezrozumiana przez najbliższych albo rodziców, albo otoczenie w szkole, bo szukasz siebie, bo masz problemy w szkole, albo nie wiesz, co jakby ze sobą dalej zrobić. W tym sensie jakby to jest uniwersalny problem, mm -hmm. o tyle, że niezależnie od tego Czy nastolatki jakby... nastolatki
1: po prostu tak mają i nastolatkowie, więc jakby tak, nie masz Tak, ale co dorosłym wymupiać, też no. to się zdarza, no że nie, że tak. nie wiedzą
0: jakby kim są, a mają z 50 lat. Więc yy, to chodzi o to, żeby jakby skupiać się na tych takich kwestiach... Yy, yy, nie wiem, dotyczących emocji, dotyczących jakby relacji i układania ich z inną osobą, a nie do końca tylko i wyłącznie z tym, że ktoś jest tęczowy albo nie. Mhm. Więc te książki rzeczywiście to bardzo ciekawie pokazują. Jeżeli nie wiemy, jak rozmawiać o tym z naszymi dziećmi, dobrze, bardzo możemy naprawdę sięgnąć po coraz bardziej rozbudowaną biblioteczkę LGBT, która mm -hmm. się w Polsce ukazuje.
1: A powiedz mi jeszcze raz, jak się nazywa ta autorka i te książki, bo to jest warto może powtórzyć. Natalia Osińska
0: to jest taka, taka saga poznańska. Jeden z tych tomów nazywa się Slash, mm -hmm. drugi fanfic, no i właśnie ten trzeci, za zapomniałam, ale to jest no, jakby cała historia. Słuchaczki, słuchacze tak, są dorośli, to się sprawdzą. Tak, to jest, to jest jakby tom po tomie kolejna, mm -hmm. kolejne części przygody. No, rozmawiałyśmy o gender queer takiej powieści graficznej, Mai Kobabe, która jest właściwie i dla młodszych, mm -hmm. i dla starszych. E, no, dla dzieci z, z tango jest nastroje, król i krój, ale też wiele, wiele innych książek. Widzę, że jest ich coraz więcej. Mm -hmm. e, no, myślę, że dla osób starszych, oprócz tych książek, o których rozmawiałyśmy, warto też sięgnąć do e, książki Maggie Nelson Argonauti, która się ukazała w zeszłym roku no, w wydawnictwie Czarne. Książkę. Tak, W tej chwili e, Czerwone Fragmenty, jakby inna książka tej autorki, trochę już o czymś innym, ale Argonauci rzeczywiście pokazują, jakby to jest taka powieść, na po, no, no autobiograficzna, mm -hmm. pokazuje życie pisarki z osobą trans i jakby wspólnie wychowują dziecko, ale jest bardzo, bardzo tak literacko napisana, mm -hmm. bardzo, bardzo ciekawie. Właśnie też dotyczy tego tematu, a z drugiej strony jakby jest trochę literaturą piękną, trochę esejem, trochę pamiętnikiem. Mm -hmm. Bardzo ciekawie się to czyta. No i oczywiście antologia queer dezorientacje, wielkie tomiszcze, krytyka polityczna, czyli antologia tekstów queerowych w polskiej literaturze. Tego jest tyle, że się podobno nie wszystkie zmieściły w jednym tomie i nie Mamy tam tylko y, Renatę Lisi, Michała Witkowskiego, mm -hmm. ale na przykład Słowackiego. Mm -hmm. <grafy> albo wiele, wiele innych postaci, o których byśmy nie pomyślały, że są queerowe albo mają wątki nieheteronormatywne, czy mieli, miały w tekstach. I to też pokazuje nam, że to nie jest jakiś temat, jak wiele osób konserwatywnie nastawionych myśli, że jest to, nie wiem, przywiezione, niczym stąka mm -hmm. y, po prostu z Unią Europejską i rzucone na nasz biedny katolicki naród. To jakby się działo od lat więc, cóż.
1: Naw, nawet nie od lat, tylko od początku, chyba od zarania, w sensie, tak, ludzkości, myślę, więc to Więc, tak. Bardzo mi się zawsze podoba, jak mówię, że, że są badania, które pokazują, że jednak to 7% społeczeństwa jest homoseksualne od wieków. Nikt mi nie wierzy, nigdy. Już, ma, już mam w notatniku w telefonie linki do artykułów.
0: No. bo już mi się nawet nie chce jakby um, tłumaczyć. Tak, bo to jest ta strategia właśnie, że przepraszam, tego nie ma. Nie, no nie I ma, to z tym przede wszystkim.
1: Teraz po, przed wojną
0: Tak. to
1: nie było takich Nie było takich, że absolutnie. To, to dopiero właśnie tutaj lewactwo przywiozło. Otóż nie. Niestety, kochane słuchaczki, kochani słuchacze, niestety dla nas oczywiście, ale to po prostu zawsze było i nie uciekniecie od tego. Dobrze, my powoli będziemy kończyć. Lista książek, jak zabiorę Sylwii karteczkę, którą ma przed sobą, tak. to spiszę i, i wrzucę Chyba powiedziałam o wszystkich, ale rzeczywiście ostatnio się jakoś tego
0: narobiło bardzo, narobiło więc no, bardzo dobrze, no. to jest też dobry, dobry trop dla nas wszystkich, żeby sobie szukać tych wartościowych lektur, które najbardziej nam pasują.
1: Tak, a jeżeli chcecie zajrzeć do książki pod tęczą, która jest ciekawym pierwszym spotkaniem z tematyką... Mhm. To też gorąco zachęcamy. Ja coś czuję, że niedługo będziemy mieli serial albo film, pewnie serial na podstawie tej książki. Bo to jest taka bardzo amerykańska tak. opowieść, bardzo Netflixowa, więc myślę, że to się pewnie prędzej czy później wydarzy. Bardzo Ci, Sylwia, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Was zachęcam do odwiedzania księgań, w których są półeczki specjalne z tematyką lgbt Ostatnio w księgarni korekty zdaje się pojawiła, na pewno jest w Nowym Teatrze. Tak, tak. Nie wiem, gdzie jeszcze w Warszawie. W najlepszej księgarni? Yy, nie jestem pewna, nie ale jestem nawet pewna. jeżeli nie
0: ma oddzielnej półeczki, to tam też znajdziemy. Znaczy trzeba
1: spytać księgarza, tak? Księgarz zawsze wie najlepiej. Dokładnie. Yy, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za posłuchanie nas. I co? I słyszymy się za miesiąc. Co? Za tydzień? Słyszymy się za tydzień, oczywiście nie za miesiąc. Nigdzie nie wyjeżdżam. Miejcie dobry dzień, dobrą sobotę. Dziękuję Sylwii jeszcze raz. Dziękuję bardzo.
0: Słuchaj RadioCampus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm